0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百一十八集。宋培明凶相毕露。你这是要挟呀？也算不上，我得有理由拒绝别人的诱惑才行呀。张克嬉皮笑脸地说：“向银行借贷所形成的资金链，只要及时支付利息，要比从经销商那里抽取资金要稳定的多。有可能的话，还要进一步改善资金链的结构。银行紧缩周期，私营企业的借贷很难通过银行审批，但是各级政府都有一定量的指标。”张可，这是继续挖掘宋培明的潜能。宋培明苦笑着说：“哎，区里还要不要扶持其他企业了？你们这次收购的代价太大了。无限二厂的规模，你们在这里择地兴建，不需要一千万，你们却一下子掏出两千多万。就算拿去银行抵押贷款，难道能贷足两千万？直接并购是企业扩张最直接了当的方法。”除了可以计算的有形资产、业务来源、市场份额也就算了，但是技术储备以及大量的熟练工人，都是爱达目前所急缺的。目前翼龙镇的厂子新厂房建成投入使用，总装线暂时没有什么问题，整体产能受到线路板的生产无法短期内提高。到下个月，爱达电子产能就能跟不上市场需求了。一旦将无线二厂收购到手里，控制系统线路板与电路系统都会由专门的工厂组织生产。而翼龙镇的厂子，加上后来扩建的厂房，则全部改为总装线生产线。至少等这里的厂房建成之前，不用担心产能的问题。哎，艾达的速度真让人瞠目结舌了。宋培明不得的感叹起来：“我现在也算影碟机茶叶的半个专家了。一家两个月狗屁不是的厂子，竟然想在两个月内跟三星争夺华东地区的市场。”当然要让人笑掉大牙呀！宋叔的大牙笑掉没有？张克细腻地问。宋培明摇头叹息。八月之前，张克的市场推广方案在许多人眼里是一项非常激进、冒险的方案。两个月内，月销量突破六千台，在许多人眼里是根本不可能完成的任务。在爱达影碟机正式推向市场的六月份，三星作为影碟机的第一品牌。在华东地区的销量才不过五千台，而在张克的时间表里，到八月底，艾拉对华东地区的市场推广，甚至只来得及完成一半。张克拟定的目标，未免有些强人所难，但是这个目标却让张克硬生生的做到了。张克亲自推动第一轮的市场推广工作，七月份的市场销量就突破三千台，市场挖掘比较充分的东海省，一省的销量就突破两千台。八月份的市场推广重点是上海市，还没有到月底，上海市已经突破了一千五百台，而东海省的销量也稳定在两千台以上。九五年的夏天，影碟机的售价依然维持在三千五百元以上的高位，给二级经销商代理价格维持在三千元以上的高位。虽然爱达在采购原件方面还没有议价的能力，无法有效的控制采购成本，就算如此。每台影碟机整机仍有近千元的毛利，离八月份结束还有一周的时间。但是从各地经销商那里传回的销售数据，爱达影碟机八月月销量铁定能突破六千台，在华东地区销售仅次于三星了。虽然有这么高的毛利润，但是仍然远远不能满足艾达对资金的渴求。张克给艾达设计的发展模式过于激进，致使各项管理费用极高，尤其是市场推广这一块仅东海、上海两地广告投入就已经突破千万了，还没有计算向中央电视台每个月支付的60万广告费。张科计划年前再向华东地区投入 1,000 万的推广费用。成功的市场推广，意味着艾达一开始就坚持现款订货的代理商销售模式，可以从经销商体系中抽取更多的资金。经上海市的市场打开之后，上海的经销商永生交家电有限公司。为了垄断上海地区的代理权，除了正常的预付款，还向艾达支付了一千万的保证金。张克就是借助这些脆弱的资金链维持艾达的急速扩张。艾达基于第二的解码芯片开发的产品技术优势，到八月底就彻底体现出来。电子周刊等专业杂志对应叠机，对应叠机用第二的解码芯片高级程度的技术优势进行高价的评价。论文中采用艾达、万艳、三星的数据。这些专业杂志，普通市民很少接触到，但在电子电器类经销商中有广泛的影响力。加上爱达在华东地区的市场销量，使得华东地区之外的经销商纷纷找上门来，要求代理爱达的产品。8月，刘明辉率领的市场部团队走遍华南、各省的所有大中型城市，华南地区经销商网络甚至基本搞定。这一圈下来。至少从华南地区的市场给艾达又筹集了近 2,000 万的生产资金。8月底，张克将刘明辉调回海州坐镇，将市场部10名员工分成五组，奔赴华中各省筹建经销商网络。而周游率领的团队已经进入浙江省开展第一波的市场推广，抢在未来强敌新科、步步高、万利达、爱多等日后影碟机制造巨头的还没有启动之前，艾达已经走上全面扩张的道路。在与周游会面商谈电子工业园区具体规划之后，张克向苏京东、丁怀通报由许思到香港代理筹备公司的事情。香港公司最主要的资源就是与 TI 公司的合作协议，这份合作协议也有丁怀、苏京东的功劳在内。香港股权结构虽然与艾拉类似，丁怀与苏京东都要占 5% 的股权。苏京东、丁怀虽然有生产管理、技术研发方面有着卓越的才能。却想不到以如此激进的模式去发展一家企业，苏庆宗不得不承认，换成我的话，每获得一小步的成功，都会忍不住暂时来停下，好好观察一下市场的反应，反思一下。但是张可却清晰的知道，每一步之后还会紧接着迎来更大的成功。他催促所有人马马不停蹄的去迎接下一次的辉煌。就是这样，当越来越多的人知道他还只是一名在校的高中生，心里除了叹服。却没有丝毫的轻视之心了。丁怀、苏京东对张克的安排当然没有异议。谢建南有些迫不及待地向景湖发出收购海泰股权的邀约请求。正泰集团作为控股股,股东，甚至同时提出增资扩股的提案。一旦景湖拒绝谢建南的请求，他们就会不惜利用资金优势，利用增资扩股的手段稀释景湖的股份，直至最终将景湖排斥在海泰的决策层之外。张克更有理由相信谢剑南的计划与盛兴所选择的道路相类似。盛兴环球电器西城卖场的火爆成功，促使谢剑南与正泰集团决定加快步骤。这符合谢家一贯的做事风格，一旦看准猎物，就会果断的出击，不给对手反应的时间。张克根本不需要反应，他们要来就由他们来。首先感到压力的应该是叶剑冰才对。8月28日，张克向叶剑冰通报锦湖决定接受谢剑南的出嫁。在西城家电卖场里，叶建兵审视着自己的王国。开业已经十天了，虽然不能保持大促消失的火爆，每天的人流量与营业额都保持在一个相当的水平之上，是否成功还在实验验证。但是叶建兵对于这种模式却有前所未有的充满信心。相比传统的经销体系，直供模式有着无比优越的成本优势，一旦形成规模，甚至可以制约上游的制造商。我有猜测他们的意图了。谢万山百忙之中关注我这家小店已经有两回了。叶建冰轻蔑的笑着说：“谢剑南倒是没有脸来海州，不过他也很慷慨，竟然给出一千五百万的筹码，近乎抽出这笔钱，准备怎么用？继续在海州安营扎寨？”张克不好意思的舔了舔嘴唇：“我小叔的公司等米下锅呢。”嘿，你呀，好像整天端着锅四处淘米。叶剑冰笑着说：“你小叔的公司，却先可以去搞贷款，有没有兴趣入资圣心呀？”张克撇嘴笑了笑：“圣心要真跟正泰掐起架来，我还能袖手旁观不成？你也知道，我一直就是等米下锅的人，现在细胳膊细腿也帮不上什么忙呀，我。”哼。你倒是很期待圣心跟正太掐架呀。叶浅碧笑了笑，对张克的婉言拒绝毫不在意。跟圣心的四处布局不同，锦湖却是要铁下心在海州安营扎寨，跟锦湖目前的实力不强有很大的关系。张克是想在海州打好基础，不过以艾达的火爆模式，兴起来也快。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。圣心的信心来自于背后的叶氏家族，但比于正泰集团来，商业资源有很大的不足。正泰集团经过十几年的发展，在生物制药、保健品、半导体等领域已经形成二三十亿的产业规模，开始向商业流通等其他领域扩张。盛兴努力地将叶家分散的商业资源集中起来，形成规模才两三年的时间，与正在庞大的身躯比起来，盛兴就像一个羸弱的小瘦个。张克双手环抱着说道：“要是可以的话，我觉得盛兴先去上海发展比较好。日后称霸上海家电连锁市场的永乐电器， 9 6年之前还是一家以批发家电业务为主的集体企业，到96年中。”由永乐交家电公司的几名职工承包下来，转变经营模式，才开始上海家电连锁业的巨头之路。盛兴此时转战上海，可以避免与省内的苏宁电器直接交锋。此时的永乐根本不堪一击，甚至可以让盛兴直接将永乐电器前身永乐交家电收购过来，进军上海，还可以与失意的永城交家电合作。叶建斌现在不会忽视张克的任何一点建议，正如张克想在海州安营扎寨一样。叶宪兵也免不了有这样的想法，要不是万不得已，他还想在人生最关键、最辉煌的一步，在自己的大本营走出来。叶宪兵说道：“呃，我会认真考虑的。我看谢谢南跟所有谢家男人胆子加起来也没有你这么大。艾达可是一口气都不歇的跑到现在，我看你还没有停下来歇一歇的意思。正泰集团的实力是很强大。”但是他们也不会一口气都不喘的将省内的市场都占下来的。张克笑了笑，说道：“不管怎么说，海州的戏你要帮我演起来啊。”这个啊，赵景润已经通过万副市长表达他们想合作的意愿，盛鑫甚至可以不顾商誉，先跟他们签订一部框架性的协议。什么叫不顾商誉？如果这份框架性协议是锦城方面无法履行，与盛鑫的商誉又何碍呀、啊？叶宪兵奸诈的笑了笑，说道：“哼，赵景荣一定得罪你不浅，才让你这么费心挖坑埋他。你不担心谢剑南找他们合作呀？反正海泰天天要做家电零售这一块说不定谢剑南到时候会想着入海州市场呢。又不是扎纸房子，将高楼大厦住起来，总要有一年的时间才够用。谢剑南有胆量进来，可不正巧让你们减轻负担了。”见张克言下之意，只要海泰敢进军海州，他就连着对海泰下手。一闲兵笑着说：“那我还真的要去派人挑拨一下姓谢的，让他时不时的记住奔驰车是被谁砸的。他们要沉不住气进军海州，圣心的压力就轻松了一些啦。”惠山市东郊有梅林，方圆十里是惠山市很有名的一个景点，有“十里梅林香学海”的美誉。七八十年代就闻名全国的冰箱品牌香雪海就取意于此。谢家在梅林东林有处物业，是楚林湖园林式大宅，紧挨着惠山通往兴泰的国道。目前是惠山市市长周景瑜与谢家排行老三的谢汉明夫妇的住处。谢家的家族基金会通过惠山市的中正会计事务所对景湖的财务进行审计。今天是中正会计事务所所提交报告的日期。周景瑜八年调任惠山，出任主管工业的副市长。正泰集团就拟定从兴泰往惠山茶叶转移的战略。谢汉明离开正泰集团，掌握日后被称为“正泰加速器”的谢氏家族基金。谢汉明刚五十出头，面向比他妻子惠山市的市长周景瑜要年轻一些。他根据会计事务所所提交的审计报告，对景湖的模式做出最终的评估。去年十月间才成立的景湖。注册资产中有一部分流动资金来自于谢氏的家族基金，虽然这是谢婉晴在家族基金中应有的份额，但是为了增强家族中人的凝聚力，谢氏对基金的使用有严格的限制，其中最关键的一条就是动家族基金所创立的企业或进行的投资，正泰集团都有权并购。早晨的曙光从玄机关处的落地窗户玻璃格里透射出来，中正会计事务所所提交的审计报告。就静静地置于南木长喜的桌角。谢海明抱着胸，在大理石贴地的大厅里踱着方步。谢建南正襟危坐，眼睛盯着厚厚的一叠报考书，若有所思。婉清在你们几个兄妹当中，能力也很出众。她早年一直在国外读书，嫁到徐家也没有出来工作过，海运公司也是一直委托谢家管理。她的能力虽然出众，在国外也有读管理，但是她对复杂的国情。必有认识上的不足，也没有什么经验。从海域到海泰，再到锦湖的三步快速跳跃，不像是他能做到的。你们真以为一个才读高中的少年能做什么事？周景瑜坐在餐桌前读今天的报纸。这个也说不定。汉景家那丫头还不是刚读高二？汉景为了培养子家，花了多大的心血？汉景是正太的董事长。总裁为了正泰发展大计，他现在处事求稳健，但是骨子里还是喜欢旁门左道。自家小小年纪却迷上磁卡、邮票这些邪路子，多半是汉靖故意纵容所致。前些天，自家这丫头提着一蛇皮袋现钱去上海收购邮票，汉靖不闻不问，就派着两人陪着。少年成大器的人比比皆是，算不上稀罕。咱家剑南也不比谁差呀。谢汉明说道：“张之行这个人很有学问，就像是转入仕途的时机晚了一些。有一个格外出色的儿子，算不上太难以想象的事情。听说徐学平与叶家那位老头子都很器重这个少年。唯一让我意外的，少年人总难免会张扬些，这少年却是处处藏头逆尾，让人看不透呀。”在街头就做出砸车的举动，这样的性格还算藏头逆尾。周景瑜笑着问：“我们都猜到了，张志新家参与了锦湖的经营，特别是海泰筹建的早期，这少年就很活跃。但是从这份审计报告里，我们能看出什么？除了一家除了法定代表人的名字，注册资金才十万元，其他包括投资人信息、股权关系等资料都列入保密信息的越秀公司。”什么痕迹都没露出来，还有目前风头正劲的爱达电子，爱达电子的法定代表人竟然是个叫明苏京东的外来户，却获得海州城南区政府的全力支持。锦湖在海州的立足，最直接的关系也是城南区政府。加上周游刚到锦湖当两个月的副总就跳到爱达，而这个少年又出现在爱达产品发布会上，并且在省城的第一次发布会，他代表爱达发言。景乎与艾达的关系是什么？艾达背后的投资人又是谁？会不会还是那家越秀公司？这少年跟越秀公司又是什么关系？我们一无所知，这还不够藏头逆尾的。谢海明转头看见谢剑南脸色郁郁的，知道他的心头恨事，却不劝慰他。何干？你应该吃些亏。我们这样的人家，随便跑一个地方，都有无数的眼睛盯着。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。